0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute soll es um digitale Medienbildung in der Kita gehen und darüber spreche ich mit Medienpädagogin ähm, Franziska Heller. Sie arbeitet tatsächlich in einer Medienkita und was das genau ist und was sie zum Stand der aktuellen Medienbildung in der Kita sagt, das hört ihr gleich, aber vorher will ich noch mal auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Und zwar ist das, wie in den letzten beiden Folgen schon, Haber Pro. Und Haber Pro muss man, glaube ich, kaum vorstellen. Die sind schon seit 85 Jahren am Markt und fertigen zeitgemäße und langlebige Produkte und Dienstleistungen für die Krippe und Kindergarten. Und in der hauseigenen Fertigung entstehen mit höchster Präzision und Fachkenntnis Unikate, die den Kita-Alltag für euch nachhaltig verbessern. Und... Die Raumkonzepte, die Möbelsysteme, aber auch die Lehr- und Lernmaterialien sind 100% kinderzentriert. Und Habers, das Handeln von Haber Pro ist darauf fokussiert, wirklich die richtige äh, Lernumgebung für selbstständiges Lernen und Spielen zu schaffen und damit einen Beitrag zu einer chancengerechten und inklusiven Bildungslandschaft zu leisten. Die haben nämlich so ein bisschen den gleichen Anspruch ähm, an ihre Arbeit wie wir als Kinderzeit und die stellen die Kinder in den Mittelpunkt denn die sind wirklich das wichtigste auf der Welt die sind die Zukunft und die brauchen von uns bestmögliche Unterstützung um unbeschwert aufzuwachsen und dafür ja setzt sich Haber pro ein mit allem was sie ausmacht Fantasie herzblut Erfahrung und Redemenge Wissen in diesem Sinne Wünscht Haber Pro jetzt viel Spaß bei dieser Folge und schaut mal bei denen auf der Website vorbei. Da gibt es richtig tolle Sachen zu entdecken, auch zum Thema digitale Bildung. Ja, herzlich willkommen, Franziska. Erstmal, wie geht's dir? Und hast du, scheint bei euch die Sonne?
1: <lacht> ja, hallo. Ähm, nein, bei uns scheint die Sonne leider nicht. Es ist sehr bewölkt, wie schon ja jetzt eine ganz schön lange Zeit. Ich vermisse die Sonne schon sehr, muss ich sagen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut, bis auf die Sonne. Ich hatte jetzt letzte Woche ein paar Tage frei über die Osterfeiertage, habe das sehr genossen und bin jetzt wieder voller Power zurück. Wie geht's dir? Gut.
0: Ach, bei uns scheint sogar die Sonne, ausnahmsweise oh. mal.
1: Schön.
0: In Hamburg auch nicht ganz oft. Der Fall. <lacht> genau. Du hast jetzt gesagt, du bist mit viel Power wieder dabei ähm, mhm. und du arbeitest in einem an einem Ort, wo ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen konnte bisher oder nur sehr wenig. Und zwar hast du gesagt, du arbeitest in einer Medienkita. Kannst du mal erzählen, was eigentlich eine Medienkita ist? Habt ihr Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und die Kids dürfen ordentlich streamen? Oder wie sieht eine Medienkita aus?
1: Ja, Medienkita klingt eigentlich immer total abstrakt, ist es aber eigentlich nicht. Also wir haben, wir sind keine Streaming-Kita. Schade. <lacht> naja, was heißt schade? Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, naja, also angefangen hat es damals so 2018 bis 2020, dass wir an einem Modellversuch zum Thema Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken vom Staatsinstitut für Fr Frühpädagogik und Medienkompetenz, also kurz IFP, teilgenommen haben. Und dabei wurden wir eben mit technischen Geräten und Tools ausgestattet und haben dann auch ein Medienkonzept entwickelt und nebenbei dann auch noch eine Kita-App implementiert und ja, also die Technik nutzen wir einfach im Alltag. Also Medienkita bedeutet im Endeffekt, dass wir durch den Träger sehr gut unterstützt sind durch eine digitale Ausstattung, dass die digitale Medienbildung an sich ein fester Bestandteil unseres Konzepts ist und dass wir einfach ja dieses ganze Thema immer im Alltag als Begleiter bei uns haben, dass es ein ständiges Thema bei uns ist. Egal, ob das jetzt die Kommunikation und Arbeitsorganisation angeht, also mit den Familien oder auch im Team und genauso aber auch mit der Bildungs, also bei der Bildungsarbeit mit den Kindern.
0: Mhm. Ähm, jetzt spielt ja tatsächlich Mediennutzung eigentlich in allen Familien eine Rolle. Also die Kinder schauen ja tatsächlich Serien. Äh, auch meistens nicht, nicht im linearen Fernsehen, sondern irgendwie tatsächlich beim Streaming-Dienst. Sie erleben, dass die meisten oder sehr viele Eltern digital el arbeiten, äh, dass ja, äh, sie spielen mit Apps und so. Das ist ja auf der einen Seite etwas ein sehr spielerischer Medieneinsatz, der seine starke Berechtigung hat. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja einen sehr sinnvollen Medieneinsatz, in dem man etwas. Konstruktives mit Medien schafft und so auch einen kompetenten Umgang damit lernt. Um den Medieneinsatz soll es ja, äh, ja heute gehen, bevor irgendjemand Schnappatmung bekommt. Kannst du mal äh, erzählen, was macht ihr denn zum Beispiel mit einem Tablet oder mit anderen Medien, wenn ihr in der Arbeit mit dem Kind seid? Also was können die Kinder mit dem Tablet anstellen? Cooles.
1: Ja, wie du schon jetzt gerade erwähnt hast, also uns ist es ganz wichtig, dass die Medien eben nicht zum Konsum in der Kita genutzt werden, weil das werden sie schon zu Hause ganz viel. Wir wollen die Medien zum Kreativsein nutzen, also zum Produzieren, um gemeinsam was zu schaffen, um zu forschen und eben nicht, um die Kinder zu beschäftigen. Also auch Spiele-Apps oder Lern-Apps haben bei uns in einer Medienkita nichts zu suchen. Wir wollen einfach gemeinschaftlich die Medien als Werkzeuge nutzen. Also wie schaut es bei uns ganz praktisch aus? Also wir nutzen die iPads, also wir sind mit iPads ausgestattet. Ähm, in der Bildungsarbeit zum Beispiel zum Recherchieren mit den Kindern, also wenn die Kinder sich für ein bestimmtes Thema interessieren, dann ähm, nutzen wir gerne kindgerechte Suchmaschinen wie zum Beispiel Blinde Kuh, um mit den Kindern ja altersentsprechende Inhalte anschauen zu können und uns einfach zu einem Thema einarbeiten zu können, noch mehr herausfinden zu können. Wir machen Fotoprojekte mit den Kindern, also nutzen die Kameras der iPads zum Fotografieren. Wir ziehen die Kinder da ganz viel ein und ja, Bilderbücher zum Beispiel gestalten wir auch mit den Kindern. Also ich könnte dir jetzt noch hundert weite wunderbare Projekte aufzählen. Aber das ist eben auch nicht, nicht wirklich der Grundpfeiler der digitalen Medienbildung bei uns. Also Projekte und gemeinsames Forschen und so weiter. Das kann stattfinden, sobald sich eben das Team auskennt und weiß, was bei dem Thema wichtig ist und wie die Medien wirken und quasi das Fundament geschaffen wird. Und dabei werden dann eben die Kinder auch ganz viel beteiligt. Also die digitale Medienbildung schaut bei uns auch so aus, dass wir mit den Kindern ganz viel über die Medien sprechen und deren Wirkung und ja, dass einfach im Alltag ganz viele Gespräche entstehen, wir als Vorbilder dienen und den Kindern einfach Werte vermitteln. Wir haben jetzt zum Beispiel kürzlich ähm, mit ein paar Vorschulkindern ein Fotoprojekt gestartet. Also dabei geht es zum einen darum, den Kindern zu zeigen, wie sie mit einer Kamera oder eben mit den iPads fotografieren können, worauf sie dabei achten müssen, also was wichtig ist zum Beispiel, dass die Kamera geha gerade gehalten wird oder, ja, dass es verschiedene Perspektiven gibt, aber ähm, bei dem Projekt geht es auch darum, dass man das Thema Persönlichkeitsrechte zum Beispiel anspricht. Und dass es eben wichtig ist, dass die immer vorher gefragt wird, ob man ein Foto machen darf, auch bei den Kindern. Und dass sie das einfach als Wert schon ganz früh vermittelt bekommen im Kindergarten. Oder auch Kameratricks werden besprochen, die die digitalen Medien im Fernsehen oder auf Streaming-Diensten oder eben was die Kinder so anschauen, was da quasi für Kameratricks auch verwendet werden, damit die Kinder auch sehen, es ist nicht alles so, wie es scheint und ja, dass sie einfach nochmal einen ganz anderen Blick bekommen und viel mehr viel mehr Einblick bekommen und das ist eben so ein klassisches Beispiel dafür, wie die digitale Medienbildung ja bei uns in der Kita ähm, angegangen wird. Also dass man die Kinder nicht nur an die Technik ranführt, sondern ihnen ja Fähigkeiten und Werte mit auf den Weg gibt und dass man eben die Medien auch kritisch hinterfragen kann.
0: Ich habe das Gefühl, dass man, dass wir in der bei der Frage digitales Lernen in der Schule schon so ein bisschen weiter sind. Da ist es eher ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Grundschule schon digital ausgestattet ja. ist. Ähm, bei der Kita sind, habe ich das Gefühl, ist der Stand immer noch ein bisschen oder die Skepsis noch größer. Mhm. Ähm, deshalb kannst du das verstehen? Also, de deine Beispiele sind ja wirklich einleuchtend und auch das Internet ist randvoll, wenn man mal so in den, in den Fachportalen schaut mit coolen Ideen, wo, wo die Kinder rausgehen, in die Natur gehen, mit mannigfaltigen digitalen äh, Möglichkeiten eigentlich ihre Welt entdecken, ohne dabei aber die ganze Zeit äh, vor irgendeinem Tablet zu hängen oder dick zu werden oder sich nicht mehr zu bewegen und auch dieser, ähm, ja, dieser, dieser Widerspruch aus digitalem Leben und draußen spielen und dreckig werden, ähm, wird ja auch immer noch gerne aufgemacht. Kannst du verstehen, warum die Menschen irgendwie denken, digitales Lernen brauchen wir noch nicht in der Kita?
1: Absolut, ähm, denn ich war am Anfang auch total skeptisch bei dem Thema. Und bei mir lag es aber daran, dass ich die ganze Zeit dachte, dass digitale Medien in der Kita eben nur zum Konsum eingesetzt werden. Also, dass die Kinder wirklich abgestellt werden, dass äh, die iPads uns ersetzen sollen. Aber genauso ist es ja eben nicht oder genauso sollte es eben nicht sein. Und ähm, wir wollen das analoge spielen und das Lernen auf keinen Fall ersetzen oder rausgehen mit den Kindern. Wir wollen wirklich, wie schon gesagt, eher die iPads oder andere digitale Tools als Ergänzung einsetzen. Also es gibt super viele Möglichkeiten, das ganz spielerisch und ganz intuitiv im Alltag mit einzubeziehen, ohne dass man da auch ein großes Thema draus macht. Digitale Medienbildung, das klingt für viele erstmal total abschreckend, weil sie sich denken, das ist ein großer Bereich. Den müssen wir jetzt auch noch anbieten in der Kita. Wir machen doch schon so viel. Und ich verstehe da total die Skepsis oder diese Scheu, aber es ist, wenn man es richtig angeht, gar kein großes Thema, sondern dann ist es eher hilfreich für alle Beteiligten. Also es geht ja wirklich nicht nur darum, dass die Kinder da mit einbezogen werden, also dass das in der Bildungsarbeit stattfindet, sondern auch, dass das Team oder die Zusammenarbeit mit den Eltern total profitieren kann von den digitalen Geräten. Und ja, es ist einfach... Wichtig, dass dass man quasi mit einem anderen Blick an dieses Thema rangeht und dass es nicht nur darum geht, dass die Kinder abgestellt werden, sondern dass alle mit einbezogen werden und dass die Kinder Kompetenzen entwickeln, um eben einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geräten und den Inhalten ja, vermittelt bekommen.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch wieder so eine, so eine sehr erwachsene Perspektive auf das Thema. So, da wird den Kindern gesagt, ihr könnt sowieso nicht äh, damit bewusst umgehen, weil ja auch sehr viele Eltern eben nicht bewusst damit umgehen mhm. können. So, Also viele Eltern benutzen ihre, ihr Telefon ja nicht für Produktivität, was jetzt gar äh, ja nicht, dass, äh, ich bin der Letzte, der sagt, ich benutze mein Telefon nur produktiv. Aber ähm, ich glaube, viele Eltern hätten es viel not nötiger, sozusagen da nochmal äh, aufzufrischen, was man eigentlich alles mit so einem Ding machen kann, außer äh, irgendwie, ja, äh, irgendwas konsumieren. Hm. Äh, wie würdest du denn die Kinder, wie, wie, welche Erfahrung machst du denn mit den Kindern? Ich hab, war mal in einer digitalen Kita und die haben gesagt, ja, wir haben hier Tablets, die liegen auch, draußen also auf denen wir haben zum beispiel ein tablet gab es da gibt es puzzle drauf und da kann das kind hingehen und kann puzzeln ohne dass es jetzt groß fragen muss da liegen zwei stück liegen immer sozusagen in einer ecke und das war aber auch so ein bisschen ein modellprojekt und die haben halt gesagt okay eigentlich sehen wir nicht dass die äh, also das tablet ist es wird ganz oft genommen wenn die anderen puzzle gerade besetzt sind und es ist nicht so dass dann kind eine stunde sitzt und puzzelt sondern maximal ein Puzzle, mal zwei, mal drei und dann wird das Tablet weggelegt. Und die haben aber gemerkt, okay, das ist eigentlich, also reales Puzzle und digitales Puzzle liegen nebeneinander und es gibt aber nicht Kinder, die nur digital puzzeln oder nur analog puzzeln, sondern das wird irgendwie gleich ähnlich benommen. Ähnliche Erfahrungen gibt es ja auch mit Kinderbüchern, dass man sagt, okay, wir können uns hier in einer Kita, wo, ich weiß nicht, zehn Muttersprachen gesprochen werden, können wir nicht uns hinsetzen und sagen, wir, wir stellen jetzt die Bücher, die wir haben, zehnmal ins Fach, aber wir können ein Tablet zur Verfügung stehen, auf dem bestimmte Bücher eben mehrfach vorkommen. So, in mehrfach, in, in, mhm. in verschiedenen Sprachen und man wählt es aus und dann hat man eben nochmal eine gute Ergänzung dazu. Wie erlebst du das denn? Sind die Kinder, wenn ihr mit denen sozusagen viel digital arbeitet, Entwickeln, wie, wie stark entwickelt sich deren Medienkompetenz?
1: Also zurück nochmal zu dem, ähm, was du gerade alles erzählt hast. Also Modellversuch, du hast es schon angesprochen, da wird natürlich auch viel geguckt, was kann funktionieren, was ist eher nicht so gut in der Praxis. Thema, Das Thema jetzt mit dem Puzzlen sehe ich jetzt zum Beispiel eher kritisch, denn, wie schon gesagt, wir wollen ja nicht die analogen, Puzzle, also diese feinmotorischen Aufgaben, die die Kinder da bewältigen müssen, durch äh, eine, ein digitales Puzzle ersetzen. Und man muss sich dann halt fragen, bevor man die iPads einsetzt ähm, in der Bildungsarbeit mit den Kindern, ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass die digitalen Medien mit einbezogen werden, oder kann das auch analog strukturiert werden, weil in vielen Bereichen ist das Analoge trotzdem nochmal vorzuziehen, weil da einfach gerade im Kleinkindalter oder im, im Kita-Alter sind die realen Erlebnisse und die realen ja, Dinge, die die Kinder in der Kita machen, nochmal viel wichtiger und prägender als das Digitale. Wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann können die auch noch gar nicht differenzieren, was ist da in der realen Welt und was ist da... Ähm, was ist da jetzt in den, in den iPads? Was passiert da am Bildschirm? Und ähm, digitale Bilderbücher sind da eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel nochmal ein bisschen weiter zu denken, weil wir wollen ja nicht einfach das Bilderbuch ersetzen durch ein digitales, weil wir nicht genug Bilderbücher haben, ähm, sondern wir wollen da zum Beispiel Kindern, die eher nicht so einen Zugang haben zu Büchern, deren Thema das einfach nicht ist, nochmal eine andere Möglichkeit reingeben. Es gibt viele Kinder, die interessieren sich dann nochmal mehr dafür, für diese sprachliche Bildung und für dieses ganze Drumherum, was da beim Bilderbuchlesen passiert. Ähm, wenn die da einfach nochmal einen anderen Zugang haben durch das Digitale, dann können sie da trotzdem für sich viel mehr rausziehen oder es ist viel ansprechender. Also da kann natürlich bei der Bildungsarbeit ein Medium total unterstützend wirken in diesem Bereich zum Beispiel. Oder wenn es Sprachbarrieren gibt durch Mehrsprachigkeit und man kann dann ein Bilderbuch auf einer anderen Sprache lesen oder anhören oder anschauen, dann ist noch nochmal ein ganz anderer Aspekt, wie wenn ich einfach nur aus Spaß äh, ein digitales Bilderbuch mit, mit in den Alltag mit integriere. Also man muss immer gucken, wo Macht es auch wirklich Sinn? Welche Ziele verfolge ich? Und dann sieht man auf jeden Fall einen Fortschritt in der Entwicklung der Kinder. Also wenn man das dann wirklich zielgerichtet einsetzt, dann, dann merkt man ganz stark, dass da was passiert bei den Kindern, dass das ansprechend ist, dass die Kinder das interessiert und dass sie da auch ganz viel mitnehmen können. Aber die, eben diese digitalen Medien dürfen nicht, dürfen nicht so isoliert eingesehen werden, dass wir quasi jetzt eine Medienstunde machen und da wird den Kindern das und das beigebracht in Bezug auf digitale Medien, sondern dass man eben quasi die alltäglichen Entwicklungsaufgaben der Kinder hernimmt oder deren Bedürfnisse und ähm, welche, welche Bildungs-, also welche Schritte jetzt in der Bildungsarbeit ähm, passieren sollen und dass man da dann schaut, wie können die digitalen Medien ergänzend eingesetzt werden. Wie können die quasi als Werkzeuge nutzen, um noch mehr aus Themen rausholen zu können, um einfach noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, die eben vorher ohne digitale Medien nicht da waren. Und dann passiert es ganz natürlich im Alltag und die Medien werden integriert in den Alltag und jeder kennt sich aus und es entsteht auch keine Unsicherheit beim Team weil das dann eben auch kein riesiges, komplexes Thema ist, das abgearbeitet werden muss, sondern weil es einfach ganz natürlich entsteht. Und dann, dann merkt man eben auch bei den Kindern, es ist, es ist was, was die Kinder reizt, was sie interessiert und wo sie Spaß haben beim Lernen.
0: Ähm, haben denn die Kinder bei euch sozusagen freien Zugriff auf die Tablets? Oder, oder können, wenn jetzt, wenn jetzt morgens ein Kind sagt, ich möchte aus eine Pyramide bauen und dann diesen Bau gerne äh, filmisch da festhalten oder als Top-Motion-Film oder so. Ähm, ich brauche das Tablet. Ge geht das quasi bei euch oder, oder kommt sozusagen der Impuls von euch?
1: Nein, das kommt auch von den Kindern. Das ist natürlich ein Prozess, dass die Kinder auch quasi im Hinterkopf haben, es gibt digitale Medien, die können wir mit nutzen. Aber bei uns ist es auch ganz oft so, dass ähm, die Kinder ihr Gebautes fotografieren wollen und an die Eltern schicken möchten. Also die kommen dann und sagen, äh, ich möchte das fotografieren. Können wir das Mama und Papa schicken oder kannst du Mama und Papa eine Nachricht schreiben oder können wir das zusammen machen? Und dann entsteht ein Dialog. Und ähm, die sehen uns ja ganz, ganz natürlich mit den iPads interagieren und dann, also wir sind Vorbilder, also auch wie wir mit den iPads umgehen. Wir sehen die iPads auch als Werkzeug und nicht als, ja, als Konsummittel oder als... Mhm. Und ja, so, so wird es dann quasi auch mit den Kindern vermittelt. Wir wollen nicht, dass die Kinder alleine vor den Geräten sitzen oder dass die iPads von den Kindern allein benutzt werden, sondern wir machen das dann einfach gemeinsam und vorbereiten dazu ist eben ein Fotoprojekt zum Beispiel, toll, das hatte ich gerade schon angesprochen, dass mhm. die Kinder sich auch einfach auskennen und wissen, wie, wie funktioniert die Kamera, wie kann ich fotografieren, genau, und auch, was da auch nochmal wichtig ist, wenn man den Kindern die iPads in die Hand gibt, dann ähm, sollte man auf jeden Fall vorher gucken, dass die iPads auch wirklich kindersicher sind. Also mhm, immer in der Voraussetzung, dass eine Erzieherin oder eine pädagogische Fachkraft mit dabei ist und die Kinder begleitet, aber auch abgesehen davon, dass quasi Einstellungen vorgenommen werden, dass wirklich nichts passiert oder dass, dass ein spezieller Zugriff für die Kinder eingerichtet wird, dass sie auch auf keinen anderen Menüpunkt kommen. Also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass die, die iPads sicher zu machen und dann dann können die iPads auch in die Kinderhände gegeben werden.
0: Ähm, da stellt sich für mich gleich eine, eine ganz wichtige Frage. Ähm, und zwar ist es ja so, dass, ähm, also äh, ich, ich habe im Freundeskreis auch immer äh, ein paar Erzieher, die, ähm, die digital sehr stark aufgestellt sind, aber die sagen also in Fortbildung, in in der eigenen Ausbildung kam das nie vor. Mhm. Also alles, was wir wissen über digitale Medien, haben wir uns irgendwie ganz viel selbst erarbeitet. Ähm, auch inzwischen gibt es ja schon noch ein paar Fortbildungen, die sind mehr geworden. Ähm, genau, aber... Wie, wie, wie ist es bei euch oder hast du da einen Tipp, wie man sich fortbilden kann und wie man zu eigentlich ja, zu einer Medienpädagogin oder Pädagogen werden kann?
1: Ja, also ich kenne das auch noch. Bei mir in der Ausbildung war das Thema auch sehr eingeschränkt. Also äh, Medien war da einfach auf Bilderbücher beschränkt. Es kommt natürlich jetzt immer mehr. Das ist total schön mhm. und auch total wichtig, weil wir kommen um dieses Thema einfach nicht drum Es wird irgendwann meiner Meinung nach einfach in jeder Kita Einzugehalten, weil es einfach mhm. die direkte Lebenswelt der Kinder ist. Also es kommt ja, die Kinder kommen nicht mehr drumherum. Und wir haben einen Bildungsauftrag. Wir brauchen eine, ja, eine qualifizierte Begleitung der Kinder, damit sie geschützt werden, damit sie vorbereitet werden und eben einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang lernen. Und ähm, ja, langsam kommt das Thema immer mehr auf. Es gibt mittlerweile immer mehr Quellen und Anlaufstellen, was äh, Thema Fortbildungen angeht, was ja an sich auch total gut ist. Aber oft werden ja in solchen Fortbildungen, also nach eigener Erfahrung, ähm, nur Apps vorgestellt, also die neuesten Apps und ähm, nicht so viel, was dieses Drumherum angeht. Und dann passiert es eben wieder ganz schnell, dass so ja, solche Situationen wie zum Beispiel das Puzzlespiel, was du vorhin erzählt hast, dass sowas dann in der Kita umgesetzt wird, weil sich nicht so stark mit diesem, warum brauchen wir dieses Thema und wie können wir das richtig in die Bildungsarbeit einbauen und welche Ziele verfolgen wir, weil das dann einfach nicht so Vordergrund hat. Mhm. Und dann geht es oft, ja, wieder in das Thema Konsum und das einfach in der, in der Kita lieber vermieden werden sollte. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, ich bin, naja, nicht wie schon erwähnt, ich bin selbst auch Mediencoach und ich begleite Einrichtungen und pädagogische Fachkräfte bei der digitalen Medienbildung. Also ne, ich würde jetzt mal sagen, ich bin auf jeden Fall auch eine gute Anlaufstelle, um... <lacht> Um die, äh, um die Einrichtung ja, an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was braucht es wirklich für die Digitalisierung und wie kann das Thema dann sinnvoll und nachhaltig umgesetzt werden. Und dann profitieren eben auch alle Beteiligten davon. Und ich komme direkt aus der Praxis, also ich arbeite in der Praxis. Ich weiß ganz genau, wie die Dinge am besten im Alltag integriert werden können und erzähle eben auch nicht nur aus der Theorie. <lacht>
0: Wir werden auf jeden Fall den, deinen Kontakt und deine Website äh, in den Show Notes verlinken, sodass die Hörerinnen und Hörer auch zu dir äh, Kontakt aufnehmen können. Was mich dann, was ja auch noch ein großes Thema ist, ist ja das Thema Geld oder Ausstattung. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt an einem Pilotprojekt teilgenommen. Ähm, zu Hause bei den, bei den Kindern ist es ja meistens eigentlich... also da ist ja digitale Ausstattung jetzt nicht so das große Thema, auch in den Schulen gibt es ja einen Digitalpakt, der jetzt so mehr, mehr oder weniger gut anläuft, ähm, aber wie ist es in der Kita, wie kommt man als Kita eigentlich äh, ja, an, an die Ausstattung, also das erste sind ja Tablets, ähm, das kann aber ja noch viel weiter gehen, also das heißt, es gibt äh, zum Beispiel so endoskopische Kameras, mit der man mal in einen Baumloch filmen kann mhm. oder eben eine Ausrüstung, die man so auf so ein Tablet draufstellen kann. Ähm, manchmal geht ja auch was kaputt. So, wie kommt man denn an das an die nötigen Mittel, um ja digital ausgestattet zu werden?
1: Ja, es kommt Hast natürlich, du da Tipps? ja, <lacht> es kommt natürlich immer auf den auf den Träger und die Einrichtung an sich an. Also es gibt viele Träger, die da ähm, investieren wollen, also die da bereit sind. Ähm, sich auszustatten, ihre Mitarbeiter dementsprechend auch zu schulen, was natürlich ganz wichtig ist und ja, dieses Thema anzugehen und wie schon gesagt, früher oder später wird es in allen Kitas kommen, aber dieser finanzielle Aspekt ist natürlich trotzdem nochmal eine große Hemmschwelle und bis jetzt war es so, dass die digitale Medienbildung durch dieses Sprachkita-Projekt ähm, unterstützt wurde. Das war ja ein Bereich quasi davon. Nur leider ist es ja jetzt so, dass es ausläuft. Und ähm, viele Bundesländer bieten ja jetzt dann auch individuelle Unterstützung an. Aber wie das genau ausschaut, ist ja auch noch nicht bekannt. Das weiß ja jetzt auch noch keiner. Ähm, aber ja, für die Zukunft wäre auf jeden Fall ähm, sinnvoll, ähnlich wie dieser Digitalpakt Schule auch was Vergleichbares für die Kitas aufzustellen. Also, dass die unterstützt werden in diesem Bereich, weil der einfach es wird nicht weniger werden. Es wird eigentlich nur immer mehr werden bei diesem Thema und diesen diesem Bereich. Und ja, die Kitas sollten wirklich unterstützt werden und begleitet werden und ja, damit dieses Thema einfach wirklich, ja, sinnvoll integriert werden kann.
0: Ja, und es sollte eigentlich auch, also ich finde auch, es sollte auch in jeder Kita eigentlich jemanden geben, der sich damit auskennt, ja. so wie es in jeder Kita jemanden geben sollte, der sich mit Sprachbildung auseinandersetzt, sollte es eben auch jemanden geben, der mit, sich mit digitaler Bildung oder so da auch am Ball bleibt und eben vielleicht auch ein, ein Teil seiner Stundenzahl eben, ähm, sozusagen da hinein investieren kann, in das, äh, ja, am Ball bleiben, so, weil es ja nicht damit getan, ein Tablet mal zu installieren, mhm. sondern man sollte sich ja auch schon ein bisschen drüber, ja, einfach auch am Ball bleiben, was gibt es Neues, wo liegen vielleicht Gefahren, aber wo gibt es auch etwas, wo, wo man drüber besprechen kann und so. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wäre mh, das Thema Familienarbeit oder Elternarbeit. Mhm. Mhm. Eltern, da ist es ja tatsächlich so, dass dieser Medienkonsum der größere Teil einfach der, der Zeit einnimmt. Ähm, und genau, da ist es natürlich auch so, dass dieser hohe Anspruch, den ihr an Medienbildung stellt, der ist natürlich, muss natürlich in der Familie nicht aufrechterhalten werden. Es ist, ja. glaube ich, völlig sinnvoll, auch ein Kind vor äh, ein, äh, ein Medien Konzept zu setzen oder ein also auch vor den Fernseher zu setzen, wenn man weiß, was das Kind schaut, ob das altersangemessen ist und wenn es natürlich auch in einer gewissen Weise begrenzt ist oder klar ist, was es begrenzt ist. Ich glaube, da äh, ja so da muss man ja glaube ich gar nicht groß drum reden oder da Verbote fördern, das wäre ja realitätsfremd. Aber wie wichtig ist da sozusagen eure Arbeit, dass ihr nochmal mit den Eltern auch ins Gespräch geht? Und sagt, okay, das sind vielleicht auch Angebote, die sind gut, die sind vielleicht nicht so gut. Macht ihr das? Sagt ihr, gibt ihr den Eltern mal, an, gibt ihr den, den, den Tipp, lasst den, lasst die Finger vom ganz normalen YouTube. Da könnte durch Shuffle äh, was Falsches aufkommen. Äh, schaut doch mal lieber nach, weiß ich nicht, ähm, in die ARD-Mediathek und schaut da mal ein bisschen rum oder schaut lieber Checker Tobi als... Irgendwas anderes? Macht ihr sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Der größte Teil der Medienbildung findet ja heutzutage immer noch zu Hause statt. Und da gibt es auf der einen Seite die Eltern, die ihre Kinder vor dem Fernseher parken, ohne zu reflektieren, was die Kinder da anschauen und was sie da machen und ob das altersgerecht ist. Und auf der anderen Seite gibt es die Eltern, die da strikt dagegen sind und ihre Kinder nicht mal in die Nähe von Medien lassen und jede Seite hat ihre Berechtigung und ich kann auch jede Seite verstehen, aber es bringt trotzdem keine der beiden Seiten auf den Punkt. Viele Eltern sind einfach überfordert und orientieren sich auch daran, was die anderen Eltern machen. Also wenn eine, wenn eine ähm, Fernsehserie beliebt ist, dann kennt sich die ganze Kita darüber aus. Also der, die ganze Kindergartengruppe. Ähm, kennt Paw Patrol oder ich weiß gar nicht, was es da noch alles anders Es gibt ja tausend Serien und je nach Trend ist das Thema halt dann wieder, wieder da in der Kita. Und ja, die bringen das natürlich dann auch mit nach Hause oder andersrum eben. Und wir, wir dienen da quasi als Schnittstelle. Die Kita unterstützt da die Eltern. Also das fängt schon da an, dass wir eben, wie schon gesagt, mit den Kindern über das Thema Persönlichkeitsrechte zum Beispiel sprechen oder auch über das Thema YouTube kann mit den Kindern gesprochen werden und in der Kita reflektiert werden. Und unser Ansatz ist eben auch viel, das eben über die Kinder laufen zu lassen. Also, dass wir die Kinder, ähm, dass wir mit den Kindern in der Kita und im Alltag reflektieren und die dann die Themen dann auch mit nach Hause nehmen kommt natürlich auch immer auf die auf die Familien drauf an und wie weit das ein Thema ist oder auf, auf den ja auf die Situation der Familien und ähm, Andersrum gehen wir aber auch mit den Eltern ins Gespräch, wenn wir zum Beispiel merken, in Elterngesprächen hatte ich das jetzt in letzter Zeit ganz oft, dass die Eltern erzählt haben, ihr Kind ist unruhig, ihr Kind ähm, zeigt verschiedene Verhaltensweisen auf, kann schlecht schlafen und ähm, dann erzählen sie mir ja, das Kind ist seit halt einem halben Jahr nur noch vor dem iPad, weil es sonst nicht ist und dann gehen wir gezielt auch nochmal auf die Situationen mit den Eltern ein, schauen uns das an und ja, begleiten sie dann auch dabei, wenn wir halt quasi auch merken, dass die Kinder ähm, bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die vielleicht mit digitalen Medien zusammenhängen können. Aber auch in Elternabenden oder immer mal wieder in ähm, Elternbriefen oder kurzen, kurzen Posts holen wir die Eltern ab und ähm, geben ihnen Tipps, wie sie das Thema ja, vielleicht noch mal reflektierter angehen können.
0: Mhm. Hört ihr denn auch, dass die Kinder mit, mit dem, was sie da so tun, auch nach Hause kommen und sagen, wir haben in der Kita so coole Kurzfilme gedreht oder fotografiert oder was mhm. drüber. können wir das nicht auch mal zu Hause machen? Also wird das sozusagen, dieses Know-how, auch nach Hause getragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was zum Beispiel das Thema Fotografie angeht, ähm, die erinnern ihre Eltern dann schon immer daran, halt stopp, du musst vorher fragen, ob, ich, ob du ein Foto machen darfst. Also das, die Kinder nehmen ganz viel mit, die beobachten ganz viel, die, die saugen alles auf, was wir machen und tragen das immer mit sich mit. Und das ist das Schöne daran, also dass wirklich was bei den Kindern ankommt und dass sie wirklich ja, die Werte, die wir versuchen ihnen zu vermitteln, sich auch aneignen. Aber auch was so was so Alternativen äh, angeht, zum klassischen Konsum, also auch da kommen die Kinder immer wieder bei ihren Eltern mit Ideen und ach, können wir nicht, nicht das zum Beispiel machen oder ja, auch da sind wir wieder Schnittstelle für die Eltern, wenn wir zum Beispiel mit den Kindern ähm, ein digitales Bilderbuch gestalten, dass sie das mit nach Hause nehmen und dann mit den Eltern nochmal anschauen. Also ja, da ist ganz viel vermischt und es ist wirklich schön zu beobachten.
0: Also habt ihr, ich hoffe, ihr habt nicht zu so viele Existenzen von Eltern-Influencern zerstört, weil plötzlich die Kinder auf ihre Persönlichkeitsrechte bestehen und nicht mehr gezeigt werden dürfen. <lacht> ähm, ist es denn aber, wie, wie bleibst du denn trotzdem auf dem Stand der Dinge? Es gibt ja immer mal wieder so äh, also ich glaube, in der Schule ist es noch ein bisschen schwieriger, wenn sozusagen ständig neue soziale Medien auftauchen, wenn es irgendwie die nächste TikTok-Challenge gibt, bei der man auch erstmal durchatmen muss und, und auch mit, seinem, äh, mit dem Verstand des Erwachseneren denkt, oh Gott, was machen die denn da ja. eigentlich, ähm, ohne das zu verurteilen. Hm, ja. Ich glaube, da ist es noch mal, noch mal schwieriger, Medienpädagoge zu sein, wie, wie machst du das denn? Wie bleibst du sozusagen auf dem Stand der Zeit? Und, und wie bildest du dich sozusagen weiter, auch vielleicht jetzt gar nicht in, in Seminaren oder so, mhm. sondern hast du so Anlaufstellen wo, oder so Tipps, wo du sagst, okay, das ist etwas, wo, wo äh, auch Medienpädagogen mal reinschauen können oder schaust du dir auch Kinderserien zum Beispiel an, um, um sozusagen mitreden zu können, wenn, wenn die äh, Kids dann über, ich weiß nicht, Ninjago, Popotul und Pepper Wutz
1: sprechen oder so? Ja, teilweise. Also ich muss sagen, mich interessiert das Thema einfach so stark, dass ich mich ja eigentlich ständig damit beschäftige, dass ich Sachen lese. Es gibt ja auch immer wieder neue Fachartikel dazu. Es ist ja jetzt kein Thema, das dass man nicht mitbekommt. Also man findet eigentlich überall was. Man muss halt differenzieren, was ist eine gute Quelle, ähm, wo wird das Thema auch mal kritisch hinterfragt, weil das ist einfach auch ganz wichtig, dass man da nicht blind an dieses Thema rangeht und alles in der Kita umsetzt, was einem vermittelt wird, ähm, sondern, ja, dass man einfach einen reflektierten Blick immer behält und, ja, dann findet man eigentlich überall dazu was, klar, schaue ich mir auch mal ähm, Apps an. Ganz wichtig, wenn ich die ja auch in der Kita benutzen will, schaue ich die mir immer vorher an. Und da kann man sich auch an ja, verschiedenen Kriterien ranhangeln, wenn man, wenn man Apps sucht, aber auch äh, Fernsehserien. Also ich lasse mir natürlich viel von den Kindern auch erzählen, aber ich bekomme so auch viel mit.
0: Gibt es... Oder ohne jetzt zu viel Eltern äh, Schelte zu treiben, vielleicht so als Abschlussfrage: Gibt es denn so Momente, wo die dich einfach sprachlos hinterlassen als, als Medienpädagogin? Ähm, mir hat mal irgendwann ein Erzieher erzählt, der hatte ein Kind, der hatte schon ganz viel Marvel-Filme gesehen, als wir in der Vorschule. Und er war völlig entsetzt. Weil er sagte, okay, er ist selbst Riesen Marvel-Fan und er ihm ist es auch nichts Ungewöhnliches, wenn Kinder sozusagen sämtliche Superhelden kennen, mhm. weil die gibt es halt auch von Lego oder auf T-Shirts und sonst was. Oder das kann man sich auch so erschließen. Mhm. Und dann kam raus, das Kind kennt einfach diese Filme und Vater sitzt sich mit dem hin und guckt Avengers Endgame durch. So. Genau, gibt es solche Momente, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt, äh, also wo du auch wirklich erschrocken warst oder erschrocken bist?
1: Naja, also ich denke mir dann immer ganz oft, es wird schon irgendeinen Grund haben, warum das mhm. so abgelaufen ist. Ich möchte dann eher ja, auf eine andere Schiene den Eltern begegnen und ja, sie, okay. an, sie an die Hand nehmen und ja, ihnen vielleicht Unterstützung bieten, weil oft sind es... Ja, gerade solche Familien, die dann einfach überfordert sind, die sich nicht auskennen, die die sich schwer tun mit dem mit dem Thema, die da einfach gar nicht mhm. eingestiegen sind in diese Materie und in das Hintergrundwissen. Das fehlt denen dann einfach. Und da brauchen die einfach ganz klar eine Unterstützung. Also klar gibt es immer mal wieder Momente, ähm, da denkt man sich, ah, okay. <lacht> ähm, aber... Ja, da muss man einfach ganz sensibel sein bei diesem Thema. Es ist ein sensibles Thema, gerade ähm, was das Hause angeht. Es ist auch natürlich auch nochmal eine ganz andere Schiene als in der Kita. Ähm, aber gerade wenn es zu Hause vielleicht so läuft und vielleicht Sachen angeschaut werden oder konsumiert werden, die vielleicht nicht altersentsprechend ist, dass man die Kinder dann eben in der Kita auffängt und sie dann dementsprechend begleitet, Kön kann natürlich auch ein Trauma auslösen bei einem Kind, das total überfordert ist mit dem, was es gesehen hat. Und ja, da bieten wir einfach eine professionelle Begleitung. Und dann, ja, dann stehe ich eigentlich nicht lang sprachlos da, sondern bin dann quasi mhm. direkt bei den Eltern und bei den Kindern.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Okay, dann hast du alle meine Fragen beantwortet. Das war sehr sympathisch. Äh, ich glaube, wir haben einiges gelernt über, über sinnvollen Medienkonsum. Und wie gesagt, wir werden dein, äh, deine Website, aber auch dein Instagram-Account einmal verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr immer hinschauen. Und ähm, genau, könnt euch mal, wenn ihr Fragen habt oder ähm, ja, wenn die Einrichtungen sich von dir beraten lassen wollen, dann können sie dich auf jeden Fall anschreiben. Mhm. Und... Ja, dir vielen Dank, dass du uns angeschrieben hast und dieses wichtige Thema nochmal in unseren Fokus gerückt hast. Das wird sicherlich nicht die letzte Sendung über Medienpädagogik sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und über dieses eher wichtige Thema sprechen durfte.
0: Und es ist ganz toll zu sehen, dass es eben auch ganz viele engagierte Pädagogen gibt, die, obwohl es noch eben keine breite Digitalpakt-Kita gibt, sich da schon aufwagen und da auch so ein bisschen ja, Pioniere sind. Das finde ich toll. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und genau, euch auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, ich glaube, wir haben echt viel gelernt heute und ähm, ja, da bleibt es mir eigentlich nur noch, euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge zu wünschen. Hört auch ruhig mal in ältere Folgen rein und dann ja, noch einen Dank an unseren heutigen Sponsor, Haber Pro ist das, schaut bei denen vorbei, da gibt es tolle Produkte, Dienstleistungen zu entdecken. Ähm, ja, Link zu Haber Pro, aber auch zu Franziska Heller findet ihr in den Shownotes. Schaut da mal vorbei. In diesem Sinne, tschüss!